0: 강원국에 지금 이사람
1: 안녕하세요. 강원국입니다. 여러분은 전남 곡성하면 무엇이 떠오르나요? 곡성은 지리산자락 너머에 있는 섬진강이 지나는 지역입니다. 이곳 곡성에 불멸의 이순신 원작자로 알려진 소설가 김탁환씨가 곡성의 집필실을 열고 글을 쓰고 농사지으며 산지 1년이 넘었다고 합니다. 베테랑 소설가가 왜 곡성에 내려가 농사를 짓게 됐을까요? 초보농사꾼 소설가 김탁환 작가 만나보겠습니다. 김탁환 작가 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 곡성에서 올라오실 건가요? 네. 거기 쭉 그냥 사시는 거죠, 지금.
0: 네, 살고 있습니다. 네. 한지한 음. 1년 이제 반 정도 됐네요. 1년 네. 반. 네, 네.
1: 근데 어떻게서 곡성을 <웃음> 택하신 거예요?
0: 그러니까 밥한번잘못 먹으러 왔다가 음. 네. 그러니까 원래부터 이제 곡성에 관심이 있었던 건 아니고요. 예. 그러니까 대학교 친구들하고 이제 구례에 놀러 갔어요, 호함사. 예. 예. 놀러 가가지고 이제 구례에서 밤새 술 먹고, 예. 다음날 그냥 버스 타고 이렇게 올라오려고 했는데, 이제 그 전라도 쪽에사는 친구가 한명 있어가지고, 예. 이제 그 친구는 보내기 싫은 거죠. 예. 그래서 이제 맛집이 있는데 점심 예약을 해놨다고, 예. 거기가 점심 먹고 가라는 거예요. 예. 어디냐 그러니까 곡성이라는 거죠. 예. 그래서 그때 화를 막 냈었어요. 이 구레와 곡성의 거리가 얼마나 되는지 몰라가지고, 아니까 네. 그냥 구례에서 그냥 밥 먹고 가면 되는데 그치. 뭘 곡성까지 <웃음> 네. 가느냐고. 네. 근데 뭐 지금 보니 한 차로 한 20분 정도밖에 안 걸리는. 어, 되게 가깝네. 되게 가깝고요. 네. 네. 그래서 갔더니 이제 거기가 이제 미실란이라고 하는 네. 식당이었어요. 근데 밥이 좀 달랐어요. 밥이 입안에서 막 톡톡 씹, 톡톡 이렇게 터지면서. 제가 먹어본 맛이 아니었던 거죠. 음. 밥 색깔도 이게 뭐 다섯 가지 색깔 정도 되는 것 같고. 음. 그래서 이게 밥이 지나치게 맛있어가지고. 음. 또 게다가 그게 지금은 그런 데가 꽤 생겼던데 그게 완전 논뷰였어요. 논을 바라보면서 어. 밥을 먹는. 음. 그때가 3월달이어가지고 이제 논은 굉장히 황량하죠. 그래서 밥을 한참 먹고 있는데 이게 동네 개 같은 게 이렇게 뛰어가는 거예요. 네. 그래서 아 저기 갠가 싶어서 봤더니 그게 고라니였어요.
1: 아, 고라니가. 네, 주변에서 돌아다니는 거 그게 바로
0: 섬진강가거든요. 네. 네, 그래서 이제 섬진강에 고라니가 물 먹으러 가는 길이었어요. 음. 그래서 이게 상황이 풍경이 너무 이렇게 그러네요. 너무 좀 환상적인 거죠. 음. 네, 그래서 야, 이게 뭘까 싶어 가지고 이제 그 옆에 구석에 보니까 농부 같은 사람이 앉아 있었어요. 딱 보니까 저 사람은 농부다. 음. 그래서 이 그분한테 여쭤봤죠. 이게 밥이 지나치게 맛있는데 음. 이, 이 별을 누가 재배한 거냐. 자기가 재배했다는 거예요. 어. 어디서 재배했냐. 그러니까 네가 보는 그 논에서 음. 재배한 거다. 음. 그래서 무농약으로 완전히 이 제초제를 제 하나도 쓰지 않고 음. 이렇게 재배하는 논이었어요. 음.
1: 그게 그래서 굉장히 인상적이었군요.
0: 네네. 이제 그 분이 이제 이동현 대표였고요. 음. 나중에 보니까 이제 그냥 농부가 아니고 미생물학 박사학위가 있는 사람이더라고요. 음. 일본에 유학도 문부성 장학생으로 갔다 왔고. 음. 그래서 근데 그날은 그냥 그렇고 과학자 어. 농부와 네. 이 소설가가 만난 거네요. 네. 근데 그날에. 이게 재밌는 게 저는 이제 그 사람이 과학자라고 전혀 그날 생각을 못 했고요. 음. 이 사람은 소설을 안 읽는 사람이었어요. <웃음> 그래가지고. 아하. 제 친구들이 이제, 아, 이 친구가 소설가라고 해도, 네. 뭐 자기가 소설 안 읽으니까. 그 유명한
1: 김탁관을 네. 모르고. 네.
0: 네. 어. 근데 제 친구가 불물의 이제 친구가 불멸의 이순신 원작자라고 그러니까. 아, 그것도 아세요? 네, 그러니까 아, 자기가 그 일본에서 유학할 때그 음. 울면서 봤다고. <웃음> 음. 네. 그래서 아, 그때 좀 관심을 갖더라고요. 음. 근데 어쨌든 그날은 그냥 기념 뭐 촬영 같이 한번 찍고, 음. 근데 페이스북 친구가 된 거죠. 예. 그리고 그냥 헤어졌어요. 음. 근데 그리고 나서 이제 서울에 가, 저는 이제 서울에 올라왔는데 그 다음날 아침부터 한 새벽 4시 반부터 페북에 글을 올리기 시작하는 거죠. 그분이? 이 농부가. 네. 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 아침 4시 반에 이제 출근하는 거예요. 어. 그러니까 지나치게 많이 글을 올리는 사람이었어요. 아, 그래요? 음. 별로 안
1: 좋은데, 그럼요.
0: <웃음> 근데 이제 계속 올리는 거죠. 아침 4시 반부터 이제. 농사를 시작할 때부터 시작해서 어. 저녁에 이제 자기 활동이 끝날 때까지. 그런데 응. 그 그러니까 올리는 게 굉장히 다양한 거예요. 그러니까 응. 농사 농부면 농사만 짓는 걸 주로 응. 올려야 되는데 그런 게 아니고 응. 어떤 날은 섬진강 가가지고 막 청소하고 있는 거죠. 응. 나중에 알고 봤더니 섬진강에 그 침실습지라고 국가습지가 있는데요. 그 침출습지 보존의 이사장인 거예요 이 사람이
1: 오지라비시 군데 네, 그러니까
0: 습지에 가서 막 청소하고 있는 거죠. 네. 또 어떤 날을 보면 중학교나 고등학교에 가 있어요. 네, 곡성 중학교나 곡성 고등학교 이런 데 가가지고 네. 그러니까 이 거기가 이제 인구가 한 2만 7천 명밖에 안 되는 이제 소위 말하는 인구 소멸 위기 지역이니까 네. 거기 사는 중학생, 고등학생들의 교육이나 이런 게 굉장히 심각한 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 그 교육
1: 그게 안 되면 다 떠나죠. 네,
0: 그러니까 그 교육과 관련된 시민운동도 열심히 하고 있나. 음. 헤아려 보니까 한 12가지 정도의 일을 하고 있더라고요. 그분이. 네. 야 우리 김탁환
1: 소설가는 역시 이야기꾼이시네. 지금 <웃음> 질문을 한 20개 가까이 준비했는데 지금 <웃음> 네. 첫 번째 질문에서 이렇게 <웃음> 요 음. 재밌게 얘기를. 해주시네요.
0: 제가 라디오에 익숙하지 않아서. 어 <웃음> 아니, 아니 좋습니다. 이게 장편 작가가 갖는 문제점인 것 같아요. 지금 난담을 <웃음> 하는 거죠. 근데 소설
1: 쓰기 시작한 게 지금 야, 언제부터죠?
0: 27년 됐습니다.
1: 그러면 그게 94년부터 90,
0: 쓰셨나요? 95년에 이 제가. 제 95년에. 그러니까 그 제가 학교 가서 이제 석박사 과정까지 수료하고. 네. 이제 그때, 그리고 그때 제가 박사 사학년에 결혼을 했어요. 네. 어, 어, 네. 음. 어떤 여자가 있었는데 놓치기 싫어가지고 어. 결혼을 먼저 해버려가지고. 어, 군대 안간 상태에서 결혼을 하셨네. 그래서 장교 시험을 본 거죠. 그래서 해군 장교 음. 시험을 봐가지고 네. 그 해군사관학교의 교수요원이 된 겁니다. 네. 음. 그래서 이제 생도들한테 국어장문과 이순신 문학을 가르치는 어. 그 자리가 있어가지고. 음. 그 사관학교 가서 이제 그... 어느 날이었는데요. 그러니까 제제연구실이 이제 바다가 이렇게 보이는 네, 그런 음. 연구실인데 비가 막 이렇게 내리는데 생각을 한 겁니다. 그러니까, 그러니까 제 전공이 조선 후기의 소설이거든요. 어. 김만중 뭐 허균 연언 박지원 선생님 이런 어, 분들이 이제 제, 제 전공이 그랬던 네. 뭐 구운몽
1: 뭐 열하일기 네, 이런 네. 거.
0: 그러니까 아 지금 결심하지 않으면 이제 3, 400년 전에 쓴 작가들의 작품을 소설을 내가 평생 읽다가 죽겠구나 어, 이런 생각이 막드는 거예요. 음. 그래서 혹시 쓰진 않고, 네 혹시 나한테 어떤 능력이 있다면 재능이 음. 있다면 음. 지금 한번 음. 써볼까. 3년 동안 소설 한번 써보고 소설의 능력이 있으면 소설가로 가고 음. 안 되면 뭐 3년 늦게 박사논문 쓴다고 생각하지 뭐 이런 생각이 그날 했던 겁니다. 음. 그래서 이제 그때부터. 소설 쓰기 시작했어요. 네. 응.
1: 첫 소설이 응. 그러면은 그러니까
0: 처음으로 거. 쓴 소설은 이제 열두 마리 고래의 사랑 이야기라고 하는 이제 단편 소설 하나 썼고 고래 그
1: 바다와 관련이 있는 네, 네. 원래 소설가를 꿈꾸셨나요, 대학 음, 때부터? 그렇지 않습니다.
0: 네. 어쨌든 고등학교 한 1, 2학년 때부터 뭐글 쓰는 걸 좋아했는데요. 네.
1: 그러니까 구분과 소설은
0: 가시겠지. 전혀 저랑 안 맞다고 생각했어요. 왜냐면 소설은 좀그 이렇게 제가 어렸을 때생각에는 이건 좀 무겁고, 음. 네. 그리고 뭔가 나랑 잘안 맞는, 네. 그래서 이건 제껴놨던 거죠, 네.
1: 근데 오히려 다른 게안 맞았나요? 시나 이런 게?
0: 그가 비평가로도 등단했고, 뭐, 시, 시로도 이제 뭐, 어디, 뭐, 문학상 이런데, 최종심, 에 이제 등단할 때, 음. 등단을 위한 거기, 뭐, 최종심까지 올라가고 그랬었거든요. 음. 그러니까 항상 한 2% 정도 부족한 거예요. 음. 그러니까 다른 사람들이 보기에는 아, 그러면 시인으로 활동해도 되겠다. 뭐 음. 비평가로도, 저 비평집도 두권 냈었, 냈었거든요. 그러니까 뭐 괜찮네 이렇게 이야기를 하는데 저는 이제 제 생각은 아, 이게 괜찮긴 한데 내가 이걸 학자의 길을 포기하고 택할 정도로 내가 여기에 뭔가 재능이 있는 것 같지는 않다. 아. 그래서 제일 마지막에 보니까 이제 소설이 남아 있었던 거죠. 그래서 이건... 이걸 안 하고 내가 계속 왔는데, 이게 혹시 나한테 소설가로서 재능이 있나, 없나, 이게 약간 긴감인가 했었어요. 네. 어. 근데 보니? 이제 사관학교에서 딱 써보니까 이게 맞더라고요. 네.
1: 재능을 발견하셨구나. 네, 그래서 근데 이제. 데 음. 학교 공부할 때 아까 이제 그그 네. 그 고소설? 네, 네. 그 고소설 맞나요? 그렇게 말 네, 고전소설. 고전소설. 네. 그걸 좀 연구하시고 그걸 많이 읽으셨 그게 아, 소설 쓰시는데 도움이 되지 않았을까요?
0: 그러니까 작가가 되고 나서는 도움이 되기 시작하더라고요.
1: 음, 고전 소설을 얼마나 읽으셨어요? 몇 편이나?
0: 그러니까 제 지도 교수님 제가 들어갔던 곳이 고전 장편을 읽는. 아 장편. (웃음) 네. 네. 그래서 뭐 간단히 말씀드리자면 삼국지 영리 정도 되는 분량을 한 4, 50편 읽었다고 보면 어? 됩니다. 네. 음. 저는 그러니까 그게 대학원 다닐 때영향인것 같아요. 저는 작가가 되면 장편 작가가 되겠다는 생각을 음. 했거든요. 왜냐하면 계속 긴 소설들만 읽고 앉았으니까. 어.
1: 그래서 또 바다가 다 관련이 있는 고래도 음, 그렇습니다. 그렇고. 그렇습니 그러니까 제가 바다와 관련된
0: 작품들 그래서 꽤 많이 썼어요. 네. 음. 한열작품 가까이 되는 것 같습니다. 네.
1: 특히 해, 해군사관학교하고 불멸의 이순신은 관련이 깊겠네.
0: 그니까 우스갯 소리로 제가 육사 갔으면, 을지문덕 이런 거생했을까 <웃음> <웃음> 뭐 그런 농담도 하는데요. 어쨌든 아니, 회사에
1: 자료 같은 거 많을 거 아니에요? 자료 신지 않 네,
0: 네. 그리고 제가 또, 이 소위 때는 그, 회사에 그럼 박물관이 있거든요. 음. 그러니까 책뿐만 아니고 그이수신과 관련된 여러 이제 자료들을 회사박물관에 이제 다 모아놨고요. 음. 민간인들이 이제 특히 그 초등학생들이나 유치원 아이들이 일주일에 한 번씩 견학을 옵니다. 음. 견학을 오면 그 아이들을 안내할 이제 장교가 필요한 거죠. 음. 그래서 제가 하얀 정복 이 있고요. 오. 6개월 동안 그 아이들 데리고 이제 그 유물들을 쭉 이렇게 이렇게 안내하는 그런 안내 장교 했었습니다.
1: 아그러 하시니 얼마나 잘할겠어요. 그 이순신. 그러니까 이순신 외워야 될게 많았습니다.
0: 아. 네. 어디 앞에 서면 이제 뭐이 갑옷으로 말씀드릴 것으면뭐이 총포로 말씀드릴 것으면 이걸 6개월 했습니다. 네. 아그 불멸의
1: 이순신은 드라마로 또 해서 그게 워낙 또 그렇죠. 유명했잖아요. 그 작품이
0: 그게 제가 첫, 첫 처음으로 쓴 역사 소설입니다. 어. 아. 그러니까.
1: 그 주인공 남자 그 얼굴은 기억이 나는데 김명민 아 맞아 연기도 잘했고
0: 그렇습니다. (웃음)
1: 궁금한 게 각색을 막 하면 원작에서 너무 벗어나고 그러면 음. 기분이 안 좋거나 그럴 수도 있을 것 같은데.
0: 그러니까 그게 세부적인 것들은 이제 고칠 수밖에 없지만 음. 큰틀 같은 게 있지 않습니까. 그 불멸의 이순신 같은 경우도 이제 소설도 그렇지만 이게 저는 이제 이순신 장군이 이렇게 전쟁이 일어나가지고 계속 승전하는 것보다 이 사람이 이제 전쟁이 시작되기 전까지 이 사람이 어떤 삶을 살았는가 특히 이제 20대, 30대 굉장히 이제 고생을 많이 했거든요. 어려운 일들이 많았는데 그 과정을 거치면서 이 사람이 어떻게 단단해지는가. 그러니까 어떤 어둠의, 어둠의 어떤 과정들을 거쳤는가 어. 이게 이제 굉장히 저는 관심이 많았고요. 음. 그래서 그 소설에서도 그런 부분이한 30%에 40% 정도가 나옵니다. 그러니까, 음, 제대로 이야기가 됐네. 시작되고, 전쟁이 시작될 때까지 한참 시간이 필요한 거죠. 그래서 드라마도 그랬습니다. 드라마도, 이제, 불멸의 이순신이 시작되었는데, 이순신이 고생하는 이야기가 계속 나오는 거죠. 음. 그래서 그때는 이제 시청률도 높지 않았고, 계속 음. 항의전화가 왔다 그래요. 빨리 전쟁을 일으키라고. 네, 빨리 이제 이순신 장군이 이기는 걸 보고 싶은데, 음. 계속 이제 20대, 30대. 김 기밀
1: 박치기 빨리
0: 나오는 거구나. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 네. 근데 그게 이제 나중에는 시청률이 확 올라갔죠. 근데 엄청 늦죠. 그 앞에 이제 이순인 이, 이 장군 지금으로 치면 이제 그 대학도 이제 재수해서 들어간 거고요. 네. 음. 그래서 한번 말에서 떨어졌지 않습니까? 그죠 네. 그러니까 이 사람이 이제 고생하는 과정들을 저는 그 앞부분을 더 강조해서 보여주고 싶었습니다.
1: 네. 음. 그건 다 찾아서 보셨어요? 드라마? 그때그때? 그때? 뭐, 그,
0: 다 보지는 않고요 어쨌든. 음, 네. 재밌겠다. 내
1: 작품을 <웃음> 어떻게 이렇게 각색했는지 보는지. 재
0: 지금은 이제 그런 대작을 만, 만드는 환경이 아니니까요. 그때 음. 그게 백사부작이거든요야 그게 어쨌든 제 인생을 바꿔놨습니다. 이제 그게 나가고 나서는 네. 이제 다시는 학자의 길로 못 돌아갔죠. 네. 음. 그냥, 그러고 나서는 그냥 작가의 길로 계속 갔습니다. 아니, 근데 교수를 하셨잖아요. 그러니까 이제 문창가나 이런 데서 이제 문창가 교수를 한 거죠. 네. 나중에 카이스트 교수까지. 카이스트도 이제 문화기술대학원이라고, 네. 제가 스토리텔링 전공 교수로 그
1: 교수. 교수 생활을 그래도 한 10년 가까이 한거 아닙니까?
0: 그렇죠. 10년, 음. 10년 교수 생활을 했습니다.
1: 그리고 그 좋은 자리를 또왜그만두셨어요
0: <웃음> 지금 생각해보면 서울에서 살기가 싫었던 것 같아요. 그러니까 장편작 장편을 쓰려면 이게 뭐 박경리 선생님은 이제 두루마리 시간이 필요하다 이렇게 말씀하셨는데. 그럼 무슨 얘기죠? 그러니까 좀긴 시간이 필요한 거죠. 어. 두루마리 화장지처럼 긴 어. 시간 이 있잖아요. 그래서 시작과 끝을 작가가 결정하고 어. 그리고 그 시간 동안에 이제 그 천천히 천천히 그 작품들을 이렇게 완성시켜 나가는 어. 그런 게 필요한데 작가에게는. 근데 서울에서 이렇게. 살면서 보니까 그게 너무 이렇게 빨리빨리 바뀌니까요. 어. 네. 그리고 어쨌든 뭐 저도 귀가 얇은 편이라서 어. 옆에서 누가 뭐라 그러면 어쨌든 자극받잖아요. 그러니까 저는 제 작품에게만 자극받고 싶은데 음. 그래서 서울에서 사는 건 너무 자극이 많으니까요. 그래서 지금 소설을 한
1: 장편만 한 30편, 네, 30편 썼습니다. 30편. 권수로는 한 60, 60권 정도. 그러면 20 가만히 있어보자몇년 동안 27년 동안. 27년
0: 동안, 그럼 1년에 하나 이상 쓰신 거네? 한창 때는 이제 개간지처럼 썼죠. 네. 봄 여름과 알겨울 와. 근데 그때는 좀 제가 조급함 같은 게 있었던 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 제 친구들 중에 이제 문창가 가서 소설가나 시인이 된 친구들이 있는데 네. 그 친구들 중에 뛰어난 친구들은 20대 초반에 막 등단하고 작품들을 막 이렇게 하고 있었던 거죠. 네. 근데 저는 이제 3 0살 거의 다될 때까지 그 작가가 아니었으니까요. 소설가가 아니었으니까. 음. 그러니까 이제 소설 책을 내고 나서는 좀 많이 써야겠다는 생각을 했습니다. 좀 많이 쓰면서 배워야겠다. 음. 네, 그래서 어쨌든 교수가 되고 나서는 한 10년 동안은 이제 굉장히 많이 썼습니다.
1: 네. 아니 근데 그렇게 음. 이제 분량을 많이 쓴 것도 많이 쓴 거지만 네. 그 서른 편이면 정말 소재를 다양하게 이렇게 다루신 거잖아요. 그런 소재는 그렇죠. 어떻게 해서 그렇게 발굴을 하시고
0: 근데 계속 이제 저는 이제 질문들을 잡고 글을 쓰는 작가인 것 같아요 어떤 음. 질문이 자, 질문을 이렇게 만들고 나면 음. 이 질문을 그러니까 어떤 시대에 얹어서 풀 것인가 음. 뭐 이런 고민들을 하는 거죠 가령 뭐 혁명에 대해서 쓰고 싶다 그러면 음. 이제 우리나라의 그 여러 혁명가들이 있잖아요 그 음. 혁명가들 중에서 어떤 혁명가에게 얹어서 글을 쓸까, 이런 고민을 하는 것 같고요. 그래서 제가 썼던 게 이제 정도전에게 얹어가지고, 어. 네, 혁명, 광활한 인간 정도전, 이런 작품을 아, 썼고요. 그렇게 하는구나. 그래서 인간은, 인간이 얼마나 절망해야 혁명을 꿈꾸게 되는가, 뭐 이런 어. 게 이제 제 질문이었고요. 그래서 다 이제 작품들마다 다 질문이 있습니다. 질문이 먼저 있고, 음. 네, 그 질문에 따라서 이제,
1: 이번에 내신 섬진강 일기는 이제 이거는 에세이라 에세입니다. 그런 건 질문에 해당은 안하고요
0: 네. <웃음> 네, 이건 이제 제가 좀 몸으로 겪고 이제 글을 쓰고 싶어가지고. 네, 곡성 생활 얘기. 그렇죠 이제 그러니까 그 앞에 이제 아름다움을 지키는 것이다그 이동현 대표 이야기를 네. 썼는데 네. 그건 이제 일년 정도 취재했거든요 루포 집 같은 거죠. 어. 그래서 1년 동안 계속 이제 그한1 5번 정도 곡성에 내려가서 내려가면 한2박3일씩 있으면서 열심히 해서 이제 그 책을 뭐 쓰긴 했는데 네. 근데 어쨌든 이 책은 제가 듣고 쓴 거죠 네. 한 인간의 삶을 제가 듣고. 그런데. 어. 한참 이제 책을 쓰고 나서 제가 듣건아 이걸 내가 살면서 쓰면 어, 네, 그러니까 그 농사를 보면 농사를 이렇게 지었다 이렇게 응. 이렇게 하는 게 아니고 응. 내가 내가 직접 농사를 지으면 훨씬 더또 다른 깨달음들이 오지 않을까 어. 이런 생각을 하게 된 거죠. 그래서
1: 실제로 이제 1년 동안 1년 넘게
0: 네, 지금 작업실을 옮기고 그냥 반은 작가고 반은 농부로 살고 있습니다.
1: 그러니까요. 네. 그, 삼정강 일기 어떤 내용인지 좀 소개를 좀해 주시죠.
0: 그러니까 이게, 이게, 기본적으로는 이제 저는 장작 일기를 계속 쓰고 있고요. 예. 27년 동안 매일 이제 일기를 씁니다. 그러니까 음. 그게, 그러니까 작가가 이제 자기가 무엇을 하고 있는지를 어떤 누구도 가르쳐 주지 않더라고요. 네. 어. 그러니까 내가 지금 뭘 하고 있는지 나 자신만 알수 있으니까 예. 내가 매일매일 내가 글을 쓰기 위해서 무엇을 하고 있는지를 계속 이제 기록을 하고 있거든요. 아,
1: 주로 어떤 걸 해요? 오늘 무슨 생각을 <웃음> 하고 어떤 글을 썼고 이런 걸 씁니까?
0: 그렇죠. 어떤 읽기? 작업을 했고, 뭐, 아. 이, 이 글을 쓰기 위해서 어떤 책을 받고 어떤 영화를 받고 아. 또 어떤 누가 이런 말을 했는데 음. 이건 어디에서 먹어야겠다 이런 어. 것들을 이제 까먹으니까요. 네. 그걸 음. 지나가 버리면 네. 네, 계속 기록해 두는데 네. 그래서 그걸 한번 이제 그제 창작 일기를 이렇게 발, 책으로 낸 적이 있습니다. 그게 아. 이제 거짓말이다 라고 하는 그 세월호 소설 음. 쓰고 나서, 그리고 김가농 잠수사가 돌아가신 거죠. 이제 그 책을 퇴거하고 퇴고, 있을 때 이제 김가농 잠수사가 돌아가셔 가지고, 음. 그러니까 김가농 잠수사의 마지막 한석달 동안 제가 제일 가까이에서 이제 같이 있었던 거예요. 아. 그래서 그 김가농 잠수사 아이들이 이제 그 초등학교 다니고 있는데 네. 그 아빠가 이제 마지막에 돌아가시, 돌아가시기 전에 얼마나 의로운 삶을 살았는가를 네. 소설을 읽어도 되지만 실제 이제 어떻게 살았는가를 제 창작일기에 자세히 나오, 아. 나오는 겁니다. 그래서 아. 이제 그래서 그는 바다로 갔다라고 하는 창작일기를 그 한권 냈고요. 네. 그래서 그 책을 보시면 이제 그 책을 보시면 살아의 그 거짓말이다라고 하는 제 소설이 어떤 과정을 거쳐서 장작되었는지. 거의 주석 같은 거네. 네. 그 장작일기. 네. 거짓말이다. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 그리고 이번은 이제 장작일기는 아니고요. 네. 이건 약간 농사일기에 가깝습니다. 아. 네. 그러니까 매일매일 이제 철마다 이제 해야 될 일이 있는 거죠. 음. 그래서 이동훈 대표를 그냥 취재할 때는 이 사람이 이제 벼 전문가니까 논농사를 네. 위주로 이렇게 계속 취재를 했었거든요. 음. 내려가서 이제 같이 살다, 보, 살고 보니까 이게 논도 있고요. 음. 텃밭도 있고요. 음. 정원도 있는 겁니다. 어. 그래서 이게 논 농사는 3분의 1밖에 안 되고요. 음. 해야 될 농사가 세, 이게 세개나 되, 세, 개나되 음. 있는 음. 거죠. 음. 그래서 거의 뭐 정신없이 이제 농사를 지어야 되고요. 음. 특히 이제 작년 같은 경우는 별을 품종 연구를 하는데 630품종을 심었어요. 논에다가. 어. 네. 지나치게 이제 또 많이 심은 겁니다. 음. 그러니까 열달 중에서 두달 동안은 아예 이제 글을 못 썼어요. 아. 농번기였던 거죠. 네. 전념 농사에 네. 전념. 새벽에 아셨군요. 글 쓰고 앉아 있을 수가 없는 거예요. 어. 농부도 일하기 시작하는데 음, 음. 그러니까 아예 두 달은 이제 작파를 하고 음. 계속 농사만 쳤습니다. 네. 음. 그런 과정. 1월 달부터 1 2 월까지. 그래도 동...
1: 여기에서 뭔가 이렇게 전하고자 하는 메시지 같은 게 있지 않을까요? 이 책에서.
0: 그러면 여러 가지가 있겠죠. 네, 음. 여러 가지가 있는데 이제 어쨌든 제 고민 중에 하나가 네. 이 지역을 인구 소멸 지역 이렇게 불러야 되느냐 이게 음. 제일 큰제 화두거든요. 거기가 3만이 안 되죠? 거기서는? 2만 7천 명입니다. 네. 국성이 2만 7천? 옆에 구례가 2만 5천. 그 소멸 예정지구로 옛날에 뭐
1: 보도도 맞습니다. 되고 네. 했던 그게 것
0: 논문들이 있어요. 네. 어, 20년 혹은 30년 안에 가장 빨리 없어질 군 제가 랭킹을 이렇게 좀 매겨놨습니다. 네. 근데 그 랭킹 안에 이제 고흥이나 구례나 뭐 곡성이나 이런 지역들이 이제 들어가는 거죠. 음. 근데 이제 제 기본적인 생각은 뭐냐면 네. 사람의 관점에서 보면 여기가 인구 소멸 지역이지만 네. 그 조재천 선생님, 이대의 조재천 네. 선생님 같은 분들은 말씀하시는데 여기가 종다양성이 우리나라에서 최고라는 겁니다. 아. 다양한 종들이 살고 있는 곳입니다.
1: 동식물의 관점에서는 그렇죠.
0: 동식물의 관점에서 가장 살기 힘든 곳은 서울인 거죠. 어, 그러네. 네, 그래서 서울이 이제 사실은 소멸 예정 지역이고요. 어, 어, 어. 사람만 살고 있는 지역인 거고요. 가장 많은 그 종들이 살고 있는 곳은 이제 곡성인 거죠. 아, 근데 곡성을 그래서 서울처럼 만들면 안 된다는 겁니다.
1: 음. 서울처럼
0: 인구가 적으니까 이걸 도시화 시켜가지고. 그렇게 만들어가는 게 답이 아니다. 이 지역은 이 지역대로 이제 종 다양성을 확보할 수 있는 그런 음. 쪽으로 이제 생태 지역으로 계속 만들어 나가는 이제 그런 고민들을 해야 되겠죠. 그러니까 네, 뭐
1: 농촌이라든가 게... 농업이라든가 이런 지방 공동체 이런 그렇습니다. 것들을 네. 살려야 된다.
0: 그네 가지 소멸이 이제 이동현 대표나 역에서는큰 화두인 거죠. 네. 일단 지방이 소멸되고 있다. 그 농촌이 소멸되고 있다 음. 이런 문제. 그 농촌에서 이제 농사 짓는 것 중에서도 특히 변농사가 소멸되고 있거든요. 음. 음. 그리고 인구가 줄어드니까 이제 그 마을 마을들 자연 불락들이 없어지고 마을이. 있는 거죠. 그래서 음. 공동체가 소멸되고 있다. 음. 그래서 이네 가지 이제 소멸과 맞서서 어떻게 우리가 싸워 나갈 거냐 이런 게 이제 큰 문제입니다.
1: 이 솜진강 일기 표지에 제철 채소, 제철 과일처럼 네. 제철 마음을 먹는다 이런 표현이 있는데 제철 마음은 뭔가요?
0: 그러니까 그게 철마다 네. 네 철마다 마음을 고쳐 먹게 되더라. 고
1: 이게 보니까 달별로 돼 있던데 1월부터 쭉 맞습니다. 12월까지. 네. 네.
0: 네, 그러니까 이게 그 전에는 몰랐는데요. 네. 그러니까 이게 자연을 아주 가까이서 느끼면서 살게 되거든요. 네. 그러니까 가령 이무랑개는 언제부터 언제까지 피는가 이런 걸 알게 되는 거죠. 섬진강 음. 네, 물안개는 11월부터 3월까지 피고. 물한 개를 알려면 9시 이전에 나가야 되고, 그리고 음. 아주 구체적인 그 철에 맞는 그 변화를 느끼게 되고요. 그 변화에 맞는 마음을 이제 갖게 되는 거거든요. 음. 그 요즘 제가 갖는 가장 큰 어떤 마음은, 지금은 이제 봄꽃들이 이제 피었다가 졌다가 피었다가 졌다가 하다가 지금 아카시아들이 엄청나게 많이 피어 있어요. 음. 네. 그러니까 섬진강 가에 나가면 아직 아카시아들이 쫙 피어 있는데, 굉장히 뭐라고 할까요? 정적을 많이 느낍니다. 아무 소리가 들리지 않는. 음. 어떤 소리가 들리지 않느냐 하면 벌, 벌이 없어요. 벌. 네, 벌들이 어. 엄청나게 많이 죽었거든요. 어. 예전 같으면 그 아카시아가 피면 막 벌들이 웽웽거리면서 막 날아다녀야 되는데 꽃만 피어있습니다. 꽃만. 어. 벌이 없습니다. 그러니까 이제 그런 마음을 지금 먹게 되는 거죠. 네. 음. 음. 도시에서는 전혀 그런 생각 자체를 못하는 거죠. 네. 음. 아카시아가 피, 피었지만 벌들은 날아오지 않는 그게 지금 우리나라 현실입니다.
1: 음, 언젠가 우리 김작가께서 곁에 가서 써야 한다. 그래야 맞습니다. 진짜 글을 쓸수 있다. 이 그런 의미네요. 가서 어, 서울에서는 쓸수 없는 글이죠. 섬진강 일기 같은 경우는
0: 그렇죠. 섬진강 가서 음, 살아야지만 쓸 살아야 쓸수 네. 있는 그 거죠. 사람들의 어떤 즐거움도 있고요. 또 고통도 있는 겁니다. 네. 네. 그러니까 같이 가서 살아야지만 알수 있는 것들이죠. 네.
1: 예, 예. 오늘은 여기까지만 좀 얘기를 하고 <웃음> 네. 어, 내일 이어서 그 곡성에서 살면서 농사 짓고 글 쓰는 얘기 예, 이어서 내일 좀더 말씀 좀 나누도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다.
1: 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 섬진강 일기 를 편은 농사짓는 마을소설가 김탁관 작가였습니다